0: Buen viernes para todas, para todos, para todos. Acaba de comenzar un nuevo capítulo de La Revuelta. El cagüín de los viernes, ya nosotros nos llamamos así nomás, se acabó. Se acabó la cuestión. Para eso hay, hay, otro, hay otros espacios que van pormenorizadamente en cada punto. Acá nos centramos en la, en la médula de, de la convención constitucional y lo que está pasando con el proceso constituyente en general. Eso quiero aclarar, ¿eh? que sepan que no vamos a tener solo constituyentes en este espacio. Esto se va a abrir cada vez más, vamos a ir ampliando. ampliándolo. Hemos partido con las y los y les constituyentes para que nos vayan poniendo un poco al día, pero esto va a seguir. Oye ya, pero no estoy sola, estoy con las panelistas de esta semana que son este par de bellezas y portentos, Carolina Redondo, Constanza Valdés, nuestra futura diputada por la cual nos abanderamos en este programa. No somos neutrales aquí. Eh, bienvenidas, chiquillas. Gracias.
1: Muchas gracias.
0: Hoy estoy con una energía impresionante,
1: ¿yo?
2: Eh. <risa> y nosotras igual, la tremenda presentación. Y bueno, gracias por estar allí. No, no, no bacán. O sea, es que sabes que yo creo que pasan tantas cosas,
0: eh, eh, están pasando muchas cosas al mismo tiempo y la energía se difumina y desaparece. Eh, oye, voy a partir, antes que nos, nos pongamos en la conversación que está nutrida y buena para esta semana, tengo que entregar el obsequio. Teníamos una frase que le pedimos a nuestra ilustre audiencia que nos dijera quién fue la persona que dijo detrás de cada violación a los derechos humanos hay un juez que por acción u omisión permitió dicha violación. Y esa persona que dijo esa frase la adivinó arroba flor 16888744, nuestra querida flor, eh, que adivinó que esta frase la dijo nada más ni nada menos que nuestro panelista, el juez Daniel Urrutia, en su audiencia en la Convención Constitucional, ahí en la Comisión de Derechos Humanos. Así que, querida, te has ganado el libro El Hombre del Cartel, eh, y nuestra producción se va a contactar contigo, Flor, para que se te haga llegar este maravilloso libro de la editorial Alquimia. Oye... Eh, Chiquillas, piénsense los temas que van a tirar en estos minutos que tenemos de conversación de nuestro panel de la semana, pero yo voy a tirar al tiro el tema a propósito de la frase, ¿eh? lo que pasó con Daniel. El, podríamos decir que tenemos una nueva sección, el escándalo de la semana. Muy original mi nombre. Se pasó lo, lo, las repercusiones. ¿Quién diría que en un país eh, alguien dice... ¿cierto? Eh, y se compromete en una audiencia en la Comisión de derechos humanos un juez de esta república se compromete con los derechos humanos y pide ¿cierto? Un, un poder judicial que en el fondo pone en tensión lo que ha sido eh, un, un juez eh, patriarcal, colonialista, una justicia eh, tremendamente desigual y que además todos y todas y todos percibimos, versus una un modelo de justicia democrática, defensora y promotora de los derechos humanos, con perspectiva de género. ¿Quién diría que se va a hacer este nivel de escandalera en nuestra, en nuestro rancho llamado Chile? ¿Qué, qué piensan, chiquillas, de esto que, que ocurrió? Chacón y porque tú venís de ese mundo, yo uno como que se, es jueza, se espanta la nomás
2: la, nuestra, nuestra jueza, nuestra nueva jueza. No, pero digo, no como uno más bien es. Eh, más bien espectador o espectadora de estas cosas que qué curioso, yo no pensaría que pasaran como este deber ser institucional tan marcado.
1: Mira, yo creo que Daniel representa algo súper importante para la gente, quizás mucha gente en el Poder Judicial lo, no lo dimensiona, pero el Daniel representa una nueva camada, por así decirlo, nueva camada. Igual lo podemos decir de manera curiosa porque nuestro compañero, pero tampoco está muy joven, pero es una nueva camada de jueces en el ámbito de los derechos humanos que no tiene miedo a correr los límites de lo posible y del cerco en esta institucionalidad. Entonces encuentro bien vergonzoso y lamentable, y de hecho encuentro que es una falta de respeto igual a la gente, que de verdad el poder judicial se haya... O ha sea, emitido esta declaración en contra de Daniel que hayan intentado incluso de nuevamente un sumario administrativo, pero además que los dardos nuevamente estén en contra de un juez que lo único que ha hecho ha sido velar por el respeto a los derechos humanos en un poder judicial que no tiene ningún, ninguna perspectiva en el ámbito de los derechos humanos, un poder judicial que hasta el día de hoy sigue fallando, principalmente recursos de protección, sin ningún estándar en materia de derechos humanos. Yo con conocimiento de causa puedo decir que en ámbito de diversidad sexual y de género es una vergüenza total el Poder Judicial. No tiene ni un grado de capacitación y la Secretaría Técnica que tiene de Igualdad y No Discriminación, si bien es un avance, no permea la institucionalidad. Y lo que ha sido las violaciones sistemáticas de los derechos humanos es una realidad que el Poder Judicial no ha podido hacerse cargo. Entonces, yo destaco mucho la sinceridad y sobre todo porque no solamente es un juez, sino que es un ciudadano. Y esas declaraciones me parece que son súper rescatables, sobre todo en el proceso que estamos viviendo, donde no podemos ser autocomplacientes, sino completamente lo contrario.
2: Sí, decía un poco, Connie, como esta idea de ser espectadores o espectadoras, porque compartimos durante la semana un artículo eh, que salió con las opiniones de Gloria Ana Chelesich, eh, y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención era esta sensación que está la ella del de deber ser, que un juez en el fondo tiene que, ser, tiene que comportarse como tal. Eh, y yo creo que precisamente el momento histórico que estamos viviendo ahora tiene que ver con eso, con lo que decías tú, mover el cerco, etc. Pero también me, 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 me genera un cuestionamiento eh, el decir, tiene que ser imparcial. Entonces yo digo, perdón, eh, ¿a qué se refiere con eso frente a, una, a, a hechos concretos que tienen que ver con violaciones sistemáticas de los derechos humanos? ¿Cómo no, ¿Cómo no se puede ser imparcial a eso, no, desde el ámbito del derecho?
1: Es que en ese ámbito es un concepto bien malentendido desde el punto de vista de la imparcialidad, porque la imparcialidad exige analizar los hechos con cierta concretitud, con cierta objetividad, y sobre todo resolverlos en base a lo antecedente. Pero si estamos en un país donde tenemos informes internacionales, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, o sea, tenemos declaraciones incluso desde afuera de que hablan de violación a los derechos humanos, entonces, ¿de qué manera podemos considerar que no es imparcial ni objetivo informes, situaciones, hechos concretos que relatan estas violaciones a los derechos humanos? Entonces, esconder todo debajo de un tapete que ha sido una práctica muy institucional y de la política también del Poder Judicial me parece muy nocivo, me parece muy lamentable y peligroso que haya tal nivel de amedrentamiento y de persecución a un juez que lo único que busca es promover y el, el respeto de los derechos humanos.
0: Sí, oye, y una cosa que es importante como para pa contextualizar la cronología, por si alguien no está enterado, porque nosotros seguimos todo por redes sociales y estamos como alerta, pero esto, esto tuvo como un, un desarrollo, una, una cronología, donde el, el martes 25 de agosto, que es cuando expone Daniel en la comisión, eh, Después de eso, esto es público, cierto, salió una interferencia, si no me equivoco, la presidenta de la regional Santiago, la señora Isabel Zúñiga, le pidió la renuncia a Daniel por WhatsApp, eh, por las críticas que hizo al Poder Judicial. Y, y después de eso, eh, cosa que él dijo que no, que no iba a hacer, ¿no? Y además le piden eh, la expulsión del gremio. Posterior a esto, el fin de semana, vemos además que en el Mercurio hay dos cartas, una carta que se titula El Antijuez, llamando a Daniel cierto, eh, el Antijuez del Poder Judicial y que en el fondo él eh, encarna, como decía la cara, esta visión de estos jueces que tienen que eh, comportarse como tales. ¿Y qué significa, bajo esa lógica, comportarse como este juez? Nuevamente, este juez que es servil, Cierto, a los más poderosos, que es servir a, a una carrera donde el que elige tu ascenso justamente es quien tiene y ostenta el poder eh, servir a la, a la oligarquía. cierto, Es algo que todas y todos los chilenos lo dimensionan, como dice la, la Connie súper claramente, que yo no lo había visto de esa manera, pero encarna algo muy importante para las personas el ver un juez que se atreve eh, a decir esto, porque él no está, no está en una pelea contra el poder judicial, él está en pos de una defensa de un modelo, de un tipo de justicia, que sea promotora de los derechos humanos, que tenga una perspectiva de, eh, de género, que sea una, un, un poder judicial democrático. Y por otro lado, el día lunes, como para seguir con la cronología, se pide, cierto se dice que en la, la Corte de Santiago va a discutir si le abren un nuevo sumario, digamos que Daniel es un juez que tiene muchísimo sumario por, por haber denunciado las cosas que ha dicho, y ahí sale esta declaración que para mí fue eh, muy llamativa de los convencionales que lo recibieron. 54 convencionales constituyentes salen leyendo una declaración haciendo un punto de prensa en apoyo a la libertad de expresión, no, no a Daniel como persona particular, sino que a la libertad de expresión y al derecho que tenemos las personas de poder querer eh, mejores espacios. Este sumario, menos mal, yo creo que por todo esto que había sucedido no se, no se le realiza, ¿cierto? No, no consigue los votos para realizarse, pero sin duda ha sido un, un tema que si pensamos en positivo, que yo sé que es lo que piensa Daniel también, instala fuertemente el debate del Poder Judicial en la Constituyente y yo creo que el Poder Judicial tenía quienes tienen el poder, allá adentro tenían la esperanza de que esta discusión no los tocara, de que, de que se viera la, el tema de la, de la nueva Constitución, pero no tocara el Poder Judicial porque son intocables, esto ha pasado mucho, en muchos países, y esto lo instala como medular, y lo instala como urgente, y como tremendamente importante, y acá yo creo, y, y aplaudo la valentía de los constituyentes de atreverse también a no jugar a este falso ecuánime y atreverse a dar una posición en este sentido de que nadie eh, tiene derecho a silenciar a un otro en una exposición cuando estamos tratando de construir una nueva constitución. Yo eso me, me saco el sombrero en ese, en ese proceso. Me fui sí. a la olada porque ustedes saben, no. este tema me toma. Oye, y
2: eh, a, a raíz de lo mismo, de, pensando también en, en lo que ha pasado esta semana en la convención en menos de una semana eh, la machi Francisca Linconao a, a raíz de lo que decías André como los temas que nos tocaban o que, o que queríamos tratar eh, sufre un, un, un ataque nuevamente, un, un ataque a agresiones verbales, de corte anti-mapuche, etc. Eh, en presencia de autoridades de carabineros, de guardias eh, a las afueras del ex congreso justamente en, en un día donde ya había recibido agresiones a través de redes sociales, de Twitter principalmente, por parte de otra convencional, eh, la señora Marinovich, eh, y creo que esto también abre un tema que tiene que ver con la violencia política, la violencia mm. política hacia las mujeres, eh, eh, las, las compañeras de la Corporación Humana sacaron un, una guía, un, un documento hace poco, pero que habla de la violencia en Twitter, pero yo creo que la violencia no solo ocurre en las redes sociales, creo que este espacio de, de la paridad que se dio a través de la convención, abrió también un espacio para que irrumpieran muchísimas mujeres, y, pero también irrumpió eh, en la violencia hacia nosotras, eh, hacia las mujeres que han decidido también pasar y ocupar esos espacios, eh, desde las candidaturas y ahora desde estos, estos cargos, eh, principalmente dentro de la convención, y, y yo creo que... Así como hablamos de poder transformar un país, de poder escribir una nueva constitución, etc., eh, y parece que eso está removiendo muchos cimientos, también está removiendo estos cimientos de la violencia, del fascismo, y, y, y siguen ocurriendo este tipo de cosas, la machi estaba pidiendo protección, eh, alguien po podría creer que las agresiones a través de redes sociales... Eh, son simplemente palabras que se escriben de un teclado a otro en algún momento yo vi un reportaje de esto en la tele las personas que llegan y escriben como oye, te voy a ir a buscar a tu casa eh, pero se abren investigaciones en torno a eso y yo también me cuestiono eh, ¿cuál es la protección que le vamos a dar a una autoridad? Eh, no solo dentro de la conversación que una autoridad ancestral eh, como sí. la, lo es la marcha Francisca
0: ¿no? Sí. no y además en política ¿no? lo que lo la, las figuras que han roto la hegemonía de lo que se espera ¿no? eh, y de lo que se considera aceptable y admisible desde los grupos de poder y los grupos hegemónicos eh, pero es pero muy interesante además lo que, lo que está haciendo lo que hace humanas, eh, creo que con el Observatorio de Género también eh, a propósito de la violencia política eh, en redes sociales cómo, cómo se ha incrementado, cómo se profundiza o cómo es muchísimo mayor hacia las mujeres en política ¿no? eh, Tony, tú estás pero en el ojo del huracán, que ahora uh. partiendo este proceso, es decir, ¿cómo, cómo veía este, esta realidad? Y lo, y, lo, y lo de la machi que es, es tremendamente preocupante y súper grave porque esta gente, la violencia eh, es una palabra muy laxa en, mm. en estas personas.
1: Mira, las mujeres, las mujeres, las disidencias, las mujeres de distintos sectores, siempre vamos a hacer. Objeto de violencia política, de discriminación, de menosprecio. Esa es una realidad en la política chilena y una realidad en la política nacional. De hecho, cuando salió Elisa Longcone electa como presidenta, la convención estaba lleno de cuestionamientos en Twitter hacia sus capacidades para ser electa como presidente. cambio, tenemos un, un hombre cualquiera, un hombre X, que sale electo y nadie cuestiona nada. ¡Oh, qué maravilloso este hombre! Oh, ¡Qué genial! aun cuando pueda ser un hombre mediocre. De hecho, vivimos en la era del hombre mediocre en la política. Cualquier hombre dice algo de sentido común y es como, oh, candidato a todo el mundo. No, tiene que ser el próximo presidente, tiene que ser lo mejor del mundo, porque dijo algo de sentido común. Y vemos mucho eso en los partidos políticos y en la esfera política. Hombres que hablan de eso, o sea, yo creo que los ejemplos más paradigmáticos son estas figuras masculinas de buen ejemplo. Me voy a arriesgar un poquito. Pablo Vidal. ¿Por qué me arriesgo un poquito? Porque hay que dar nombre, Un nombre lento lentes. <risa> debo un nombre! demos nombre, mierda! Un, un nombre con declaraciones, etcétera. Y, ¡oh, un gran dirigente del Distrito 8! Mientras hay muchas mujeres dirigentes del Distrito 8 que nunca las pescan mucho. Entonces, es Totalmente. un ejemplo de la, la invisibilización y que esa invisibilización después lleva al menosprecio. ¡Ah, esta persona no sabe nada! ¡Esta mujer, ¿por qué está acá? La disidencia no le interesa. Entonces, estamos viviendo una era súper compleja que va trasciende exclusivamente un hecho concreto que es súper lamentable y es horrorífico. El ataque hacia la, la, la machi nuevamente la atacan, o sea, no, no tiene descanso, lamentablemente. La, la atacan nuevamente en la calle y eso viene de una cultura política súper profunda que es una cultura patriarcal y, bueno, la sociedad, un odio hacia las mujeres, hacia las disidencias y eso probablemente quizás no lo dimensionan todavía en general muchos políticos, muchos hombres o convencionales constituyentes, donde ellos pueden darse el lujo de caminar por la calle, decir que les piden autógrafo a unos que querían ser candidatos a presidente, pero en la práctica al final es un mundo de hombres, lamentablemente, y eso nos sí. lleva al punto principal. Es un, ¿Cómo sistema, podemos es un, avanzar? Sistema,
0: es un sistema de dominación instalado, que además se profundiza cierto, cuando eh, pertenece a un pueblo originario, cuando pertenece a las disidencias, cuando esto se va eh, complejizando y agravando. Quiero decirle igual a, a nuestros eh, radioescuchas que vamos a hacer un capítulo especial sobre el tema de la violencia, ya para, para que estemos atentos y lo vamos a revisar, vamos a tener ahí invitados para poder debatirlo, porque nos parece que es algo que no podemos pasar tan rápido, Solo quiero señalar dos cosas antes de que pasemos a nuestra, nuestra sección. Eh, es, la, es que vamos a estar muy atentos con lo que vaya pasando con el tema del informe Vález eh, y el debate y la discusión que se está sosteniendo en torno a abrir el secreto de estas declaraciones en pos de la verdad y la justicia, no y este debate que, que ha hecho resucitar a algunas eh, personas que pensábamos jubiladas. Y lo otro que es importante, y es que vamos a tener muchas noticias en torno a el reglamento porque estamos en las últimas estamos quemando los cartuchos ¿cierto? para que empiece se inicie la votación de lo que va a ser el reglamento de la convención constitucional en un tiempo súper récord de, de trabajo que esperamos que vaya siendo cada vez eh, menos eh, terrible las jornadas que tienen los convencionales pasamos ese aviso oye chiquilla nos vamos a nuestra sección que se llama el anuario de la semana el anuario, el anu... oye, el anuario ha sido un éxito, la hermoso, gente, la, gente, la gente es cahuinera, la gente es ca... <risa> le gusta saber, le gusta saber cosas, te... le gusta saber como la, la, el detalle sabroso, el detalle sabroso. Esta semana tenemos a, me, me ponen problemas con los mira, amigos, en este programa. Mira Andrea, no me hubiese gustado ser la profesora de este constituyente, porque no, imagínate trae, la abrigidos. Leonard, dicho de todo este pobre, eh, Manuel Woldarski González, constituyente del Distrito 10, eh, independiente, era de la lista del pueblo, pero ahora, como saben, dejó de existir la lista del pueblo, y se llaman constituyentes del pueblo, una cosa así.
1: Pueblo constituyente.
0: Pueblo constituyente, eso, gracias, coño. Eh, pueblo constituyente el señor Wolodowski tiene 37 años mira, es una edad, casi todos están más o menos por la misma edad ¿eh? de los que hemos visto no hay que cambiar el target es abogado, defensor de los derechos humanos eso se, se sabe eh, un hombre ahí en la calle además defendiendo los derechos humanos divulgador jurídico, músico ¿eh? y viceactivista independiente de partidos políticos ¿ya? no de dependiente de los chantelis ex alumno del Liceo de Aplicación, una vez titulado, se propuso llevar el derecho a palabras simples para que todos pudieran entenderlo, especialmente los trabajadores, y, se, y declara que el derecho al trabajo es su derecho humano favorito. Así comenzó su, pre, su cruzada como divulgador jurídico y desde el 18 de octubre de 2019 comenzó a trabajar como defensor de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones, donde lo vimos ahí, muchas veces, y en cuanto se anunció que habría plebiscito constitucional se propuso instalar los derechos humanos como base de la nueva constitución. Debo decir que a mí me tocó topármelo ahí en la campaña en el Distrito 10 una persona súper agradable, de buen trato me elogiaba mi teñido de pelo que ya está en extinción eh, así que, chiquillas ¿qué más podemos decir de Manuel Goldarsky Bueno, apodo, mano
1: Regalo útil, días de 48 horas. Uh.
2: No, pues ya lo constituyente, ya pues... Me sumo a ese regalo, por favor. <risa> frase célebre, refiriéndose a la convención. Este proceso es difícil porque tiene que ser difícil. Si nos resulta fácil, significa que algo no estamos haciendo bien. Entre,
0: entre frase, frase célebre y eh, un... Y, una, y un trabalengua
1: <risa> nombre mascotas las gatitas las gatitas Alfonsina y Luna las
0: gatitas de Manuel
2: signo <risa> signo y ascendente Piscis ascendente en Piscis
0: oye, debo decir igual que la semana pasada harto constituyente de Pisces pero no todos los Piscis entramos a la convención Dígase.
1: Oh. <risa> lo que nunca se vio a Manuel sin hambre
0: no, no, está siendo difícil la convención bueno, le faltan horas de estar pasando hambre una cosa, esperamos que se, le mejore, que se le mejore el tiempo oye, eh, nuevamente el tiempo vuela nos vamos a cerrar este primer bloque nos vamos a comerciales y volvemos con la entrevistada de esta semana, Cristina Dorador una constituyente que nos interesa muchísimo conocer en profundidad. Así que nos vemos. Ya volvemos. Sigue en la revuelta. Somos
2: Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
0: Llegó, llegó el momento anhelado. Debo decir que la invitada que tenemos a continuación eh, está de las primeras de nuestra lista de constituyentes que queríamos tener desde que pensamos en este programa. Seamos, seamos honestos, seamos honestas. Sobre todo porque además, yo tengo una amiga que es muy fan de, la, de esta constituyente, le voy a mandar un saludo a Paola Latus ahí en Antofagasta. Eh, fanática, fanática total. Eh, hoy estamos con Cristina Dorador. Eh, Cristina Dorador, la voy a presentar como corresponde, tiene, eh, no sé, la edad, en realidad no la deberíamos poner aquí, la, la, yo cuento, <risa> la, la 41 años, nació en Antofagasta, justamente es licenciada en biología, doctora en ciencias naturales, especialista en microbiología del Instituto Max Planck, Planck y de la Universidad de Kiel en Alemania, es parte de la red de investigadoras eh, del colectivo más ciencia para Chile y del grupo de divulgación científica Etil Mercurio también eh, es miembro del directorio de la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana y recordemos que hace un, una semana atrás más o menos nos enteramos que la sociedad eh, que científicos alemanes la homenajearon a Cristina, a partir de su propio trabajo, por supuesto, y los hallazgos, bautizando a un nuevo grupo de microorganismos como eh, Percolomonas doradorae, lo habré dicho bien, ahí Cristina me corrige, después, que es un grupo de microorganismos eucariontes, cierto, que fue descubierto ahí en el Salar de Atacama y que forma parte del trabajo científico de Cristina. Qué importante es la llegada de, de personas como Cristina Dorador al espacio político de la Constituyente. ¿Cómo estás, Cristina?
3: Primero que nada, bienvenida a La Revuelta. Hola, Andrea. Eh, hola, Connie. Un gusto estar acá en La Revuelta. Muchas gracias por la invitación. Estoy, estoy bien. ¿Cansado, ya.
0: <ríe> sí, pues lo hemos visto trabajando... Nosotros somos activistas del descanso de los constituyentes. Ese es nuestro, nuestro nuevo giro. <risa> activistas por el descanso de los constituyentes, a pesar de que somos unas agradecidas de todo el trabajo que han hecho. Caro, ¿quieres partir de esta <risa> conversación? No, sí. Bueno, primero quiero decir que muchas gracias, Cristina, por
2: acompañarnos. Ya te hemos agradecido un montón, pero por mi parte cuando supe que, que íbamos a poder conversar contigo, se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Lo primero eh, tiene que ver como con, todo, con todo este activismo que, que, que lleva toda la lucha medioambiental. Eh, muchas veces, o es una sensación mía quizás, eh, creo que hay ciertos segmentos o ciertos espacios como los medioambientales, a veces incluso lo, los culturales, también me imagino que debe pasar con el sector de, de la ciencia, que son palabras que suenan muy lejanas ciudadanamente, eh, que son complejas de entender, o en algunos casos al ser complejas se vuelven, se infantilizan. ¿A qué me refiero con esto? El medio ambiente es algo que está ocurriendo allá en el sur, en los glaciares, en la Patagonia, eh, o la cultura es el taller de teatro que toma mi hija, eh, entonces, siento que cuando hablamos de una constitución ecológica, la misma palabra ecológica, a veces tengo esa misma sensación que ocurre, cuando hablamos de eh, escribir un texto constitucional que, que, que dé garantías eh, medioambientales, eh, que nos proteja de, de esta senda de, del extractivismo empresarial, desde el extractivismo empresarial hasta también en nuestro día a día, porque... Digámoslo, todos somos parte de, de, de estos años que hemos estado llevando, de los últimos 20 años. El cambio climático ha sido como la palabra que nos ronda desde hace por lo menos cinco. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo se aborda eso desde adentro de la Constitución? Me imagino que si sí, para nosotros afuera se vuelve complejo, estando adentro la conversación no debe ser fácil. Eh, entonces eso, principalmente preguntarte cómo, cómo, se, cómo se ha ido abordando estos puntos desde adentro de la, de la convención
3: bueno, Hola Carolina, no te había saludado no. eh, Bueno, una, una pregunta muy, muy importante porque pareciera ser que estos temas son como recientes o sea, hablar de una constitución ecológica eh, o algunos que nunca habían escuchado los temas como, y, y cómo lo van a hacer en tan poco tiempo pero también hay que considerar que Muchos de los constituyentes eh, provenimos de movimientos sociales de larga data, y muchas son mujeres, ¿no? eh, activistas de territorios, movimientos feministas, territoriales. Pero, por lo tanto, estas son reflexiones que se han hecho por años. O Entonces, sea, ahora llega el momento de ponerlo de la discusión política constitucional eh, con estos argumentos teóricos ya desarrollados por muchos, ¿no? pero también eh, tratando de, de aunar ideas y criterios entre, entre esta comunidad diversa que somos toda la, la convención y también no por supuesto, a las personas que son finalmente el poder constituyente. Eh, en la, la constitución ecológica, lo, lo, lo que, yo creo que lo, uno de los temas más importantes es establecer en la constitución el cambio de ética que existe de nuestra relación como seres humanos con la naturaleza. Es decir, que nosotros somos parte de la naturaleza, Pareciera ser algo evidente para muchas personas, pero no lo es en la práctica, porque en la práctica nosotros nos comportamos, los seres humanos, como amos y señores del, 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 del planeta, ¿no? Se hace lo que es, lo que realmente en, esta, en, esta, en, esta, en este mundo de explotación, no de explotación no solamente de la naturaleza, también de las personas, que es un tema también muy patriarcal. Eh, donde después probablemente en aquello. Así que es un cambio bien, bien importante y bien profundo que se va a discutir. Ya viene la comisión destinada de a aquello que la se apruebe en el Pleno sobre medio ambiente, derechos a la naturaleza, bienes comunes, que claramente va a abordar estas temáticas. Y también va a estar considerado en el catálogo de derechos, los derechos de la naturaleza, que una propuesta que también hizo la Comisión de Derechos Humanos que está trabajando pudimos
0: conversar eso la semana pasada, de hecho, con, con eh, Manuel Arroyo, que estuvo con nosotras, eh, y efectivamente es eh, muy, muy valioso el poder acercar también esta conversación, como dice la Carola, desde otras dimensiones, ¿no? desde, desde otros ámbitos. Eh, y en, y en, en ese sentido también te ha tocado liderar este proceso, ¿no? eh, en materia de descentralización. Acá nosotros tenemos una panelista descentralizada, que no era <risa> panelista descentralizada. Connie, dale tú.
1: Bueno, primero saludarte, Cristina, agradecerte por nuevamente el tiempo y el espacio que está en el aeropuerto. Justamente conectando un poquito con lo anterior, porque la verdad es que estamos viviendo un momento, bueno, siempre lo decimos, un momento histórico, un momento muy importante, donde por primera vez, o oh, principalmente de manera predominante, se discuten más temáticas. Porque en el Congreso, por ejemplo, en lo medioambiental se discute poco o nada, ahora recién como que ha empezado la discusión nuevamente, pero los derechos de la naturaleza y los bienes comunes no, de hecho en general la postura, las discusiones son muy extractivistas que se tienen al interior del Congreso, y al igual como esa postura es muy centralista, también hay posturas muy eh, antiguas, muy conservadoras y retrógradas también en torno a la descentralización. De hecho, el Congreso, sin perjuicio que pueda tener representantes a lo largo de todo Chile, y a propósito del aumento también de la representatividad, de 120, 155, en general el Congreso no tiene una buena política de descentralización, es de la única que tienen en las semanas distritales y la semana regional para los diputados y los senadores respectivamente. Pero no sesionan a lo largo de todo Chile, como sí lo ha hecho la Convención Constitucional. Entonces me gustaría preguntarte por ahí, ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente? No solamente por el momento político que estamos viviendo, sino también por ese gesto político y simbólico de descentralizar verdaderamente una convención que sin perjuicio que está en Santiago está siendo itinerante.
3: Sí, bueno, eh, yo diría que más que un gesto simbólico fue realmente un gesto real para mucha gente. Eh, lo vivimos de una manera... Eh, muy profunda estos diálogos, estas conversaciones que tuvimos en los territorios, por lo menos yo me daba cuenta de, de, de la forma, el cambio de mirada que tenían incluso algunos constituyentes respecto a lo que esto significaba. Eh, tuvimos bastante, incluso, oposición. ¿no? Había gente que decía, ¿para qué van a ir? perdí de tiempo, nos no van a cuestionar por los recursos. Y en realidad, en mi caso particular, yo estoy muy, muy acostumbrada a hacer este tipo de, visitas, de, de viajes largos y complejos porque me dedico a eso. Soy, científica de terreno, entonces a veces nos toca armar hacia los viajes de varios días, moviéndonos por todos lados, y era como, bueno, no es tan difícil y tampoco sale tan caro, ya tenemos la experiencia, y yo creo que todos pusimos de nuestra parte para que eso ocurriera, pero por supuesto eh, con mucho apoyo de los gobiernos regionales y también de las municipalidades, o sea, esto, esto se está convirtiendo como una red de, red de apoyo a la, a la convención, o sea, no, solamente, no es que estemos nosotros solos, sino que eh, hay una excelente disposición de distinto tipo, eh, económica, pero también de, de, de apoyo real, a que estas esta temáticas se concreten. Entonces, eh, efectivamente, eh, tomamos esta decisión porque no tenía sentido hablar de, una, hablar de descentralización si lo estábamos haciendo en Santiago. Y yo creo que fue una excelente idea y práctica porque tenemos la experiencia de hacerlo. Y ahora nosotros, como comisión eh, transitoria de nuestro informe final, que fue eh, ella incluido en, en parte, todos incluyendo el reglamento, eh, la propuesta de reglamento eh, por, por ejemplo eh, propusimos que las comisiones temáticas sesionen por lo menos una vez al mes fuera de la región metropolitana y también que el pleno sesione en la, el, el tiempo que nos queda dos veces en, en completo fuera de la región metropolitana y, y a la vez eh, creación de distintas instancias de eh, cabildos eh, eh, tanto locales comunales, eh, a distintos niveles digamos en los territorios que estén activamente participando el proceso y en conjunto con observatorios ciudadanos de descentralización que van a estar en las regiones y también oficinas territoriales, porque hay muchas personas que eso también lo, no, no solamente nos damos cuenta en las audiencias, sino que la, la brecha digital que hay en Chile es tremenda y, y el, hay localidades donde ni siquiera tienen agua o, o electricidad y les vamos a pedir que se conecten por Zoom, ¿no? o sea, no tiene ningún sentido, entonces también estamos propiciando eh, metodologías análogas que la gente puede escribir cartas y, y otro tema de, para poder llegar digamos a, a que su voz sea escuchada en, la, en las distintas instancias. Y también eh, las semanas territoriales, también las incluimos, así que probablemente si es que esto se da en la dinámica que, que creemos, los constituyentes van a estar por lo menos dos semanas fuera, eh, sesionando en regiones, estando en semanas territoriales, y eso yo creo que va a ser mucho más dinámica el trabajo de la convención y va también eh, desconcentrar la, a lo, lo, este, este tema también de, de fijarse en detalle, en vez de la profundidad del proceso que estamos viviendo.
0: Totalmente, y además, eh, qué buena noticia eh, también poder revisar que efectivamente, yo creo que la, la convención que ha venido a mostrarnos tantas cosas, ¿no? desde, desde lo, lo, lo simbólico, no en el sentido de no la acción, sino que lo que significaba la restitución de conversaciones que no se habían dado por años, pero también el ejercicio de una política eh, eficiente en el buen sentido de la palabra, ¿no? no tecnócrata, sino que eficiente en darse plazos, cumplir los tiempos sin que eso signifique pasar a llevar eh, la escucha, el diálogo, el diálogo social que se está dando en torno ¿cierto? Eh, a la convención y con la convención en el caso de de esta comisión. Eh, Cristina, abordamos un poco, ahora de nuevo lo tocamos de nuevo, porque si hablamos de centralización, hablamos de extractivismo, siempre estamos hablando finalmente de un sistema muy patriarcal, ¿no? de esta verticalidad centralista, de esta, de esta lógica extractivista, ¿cierto? que es una, una nostalgia. De, de, de la sabiduría, del conocimiento que emerge y que está muy arraigada en el capitalismo y en el patriarcado. Eh, en ese contexto hemos visto, y te leímos también en redes sociales esta semana a propósito de la nueva agresión eh, a, la, a la machi Francisca Linconao, eh, hemos visto un, una ofensiva muy, muy grande, no es novedad para, para quienes hemos ejercido y ejercemos digamos, la, la política desde distintos lugares, eh, el nivel de violencia ¿no? que, que ha existido. Esto, eh, para alguien como tú, que, que estaba en la política, pero activista desde las asambleas, desde las organizaciones sociales, eh, ¿cómo has visto este, este proceso? ¿Cómo lo has enfrentado también personalmente? Eh, el, el, la, la, la violencia en torno al ejercicio político de las mujeres, además, eh, que, que, que son imágenes de mujeres en política que tampoco habían tomado eh, el protagonista el protagonismo que han tomado dentro de la constituyente cómo ha sido usted este este proceso para ti
3: bueno no 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 ha sido fácil yo creo que para ninguna de alguna forma todas hemos sufrido algún tipo de violencia tanto digital como de otro tipo eh, psicológica simbólica y eso bueno lo, hay, hay algunos estudios que se han publicado en los últimos días de, de redes sociales por ejemplo y ahí por ejemplo yo aparezco como una persona que tiene más interacciones en twitter. Y también discursos de odio. Yo no lo había visto porque yo, yo hay cosas que no, simplemente no las reviso. Eh, cuando veo, por ejemplo, la banderita al lado del nombre, ni siquiera leo lo que dice. <risa> Pero y, y me to y vi el informe y lo leí y sentí como, como una revictimización. Entonces, también hay que, hay que advertir, yo creo, que en estos estudios de que se van a. porque están escritos explícitamente los mensajes de todas las constituyentes. Y fue muy triste, en realidad. Eh, eh, Ver que hay gente que, que se puede referir a sido otra persona es realmente inaceptable. Y bueno, respecto a la violencia física que sufrió la machi, eh, realmente también eh, no, no tengo palabras. Yo estuve en ese momento ahí, no, no estuve afuera, digamos, de los hechos, pero sí estuve en el momento de que eh, le preguntamos a la policía, a los carabineros, por qué no habían hecho nada, y las respuestas fueron realmente insólitas, no tienen ninguna medida. Ninguna o sea, nos decían, bueno, ahí están las cámaras, pídanlas adentro de la convención, o sea, en, la, en la, las personas que están destinadas para nuestro cuidado y, y, y dificultando todo el proceso. bueno, entonces van a tener que ir a hacer declaración a la comisaría no sé dónde, no sé qué, y le decía, pero ustedes están aquí para apoyarnos, no para, no para dificultarnos esto. Y, y bueno, y ahí se hizo una, una, un sinfín de, de, de declaraciones y hasta que llegó el jefe máximo a, a bajar los ánimos, pero realmente fue terrible la situación. O sea, que la marcha tuvo que salir arrancando en un taxi o sea, no, no podemos todos los días hay fuera, todos los días por una u otra razón eh, tanto gente que va a buscar apoyo a su causa que es completamente válido pero también gente que va a gritarle a las convencionales y pregunta, y, y uno se siente hostigada todo el rato, ¿usted es convencional? y, y uno como que se oculta la credencial, así es eh, realmente no es un ambiente de que se esté propiciando el, el diálogo, y la conversación por eso también es importante descentralizar porque va a desconcentrar ese tipo de tensiones, porque en los territorios pasan otras cosas. La gente está en otra onda, está, está realmente comprometida con esto. Cristina, bueno, es lamentable,
2: porque finalmente un proceso que debía estar eh, llenándonos de, de goce o, o, o de esta fiesta que siempre nos dice la nona eh, se ve constantemente violentado y empañado por, por un sector. Yo creo también que ha, se ha decidido fomentar la ignorancia, la, la violencia entre otras cosas, y preguntarte sobre la comisión de conocimiento, eh, donde se aborda... Esto nos importa mucho, Cristina. <ríe> <ríe> Estamos contigo. <Sí. ríe> ¿Cómo has visto esta discusión? ¿Cómo llega esta propuesta de, de esta comisión que aborda las ciencias, eh, también el derecho a las culturas, eh, a los conocimientos diversos? Eh, cómo se ha visto esta discusión cómo crees que se va a dar la votación en pleno
3: ¿Cómo, cómo lo ves a ver esto esto también tiene que ver con el, el trabajo que se está haciendo que es muy, muy intenso en la discusión, en las distintas comisiones en su momento entonces mientras nosotros estábamos sesionando en Ovalle en los territorios estamos pero completamente sumergidos en ese tema de que que las audiencias mucho este, este trabajo se estaba también viendo las comisiones temáticas en la comisión de reglamento entonces uno, nosotros sobre todo que somos independientes no tenemos estas redes de política o de grupos de pensamiento detrás que están todos pendientes de lo que está pasando entonces, cuando, cuando veo el borrador de la propuesta, ahí me di cuenta que no había nada respecto a conocimiento ciencia y cultura parecía como colgado en alguna parte y, y sentía así como una como no puede ser no, no puede ser posible que, que no vayamos a discutir estos temas, y cómo es posible también que educación está así también colgando solamente en derechos fundamentales y, y claro que probablemente las discusiones no se abrieron en ese momento para las comisiones temáticas como pudo haber sido. Bueno, pero, pero tenemos espacios de cambio, y ahí fue donde surgió nuestra idea de, de presentar todas las opciones posibles para que se incluyese el conocimiento. Entonces hicimos indicaciones a los distintos artículos, y además hicimos algo que fue audaz en su momento, porque la Comisión de Reglamento había dicho en todas sus letras que no iba a aceptar más comisiones. Pero ocurrió un tema de que se fusionaron dos comisiones las que estaban de derechos humanos, y quedó un espacio, y nosotros habíamos sido la única, la única comisión nueva que se había propuesto en las indicaciones, así que ahí entramos. Y además, en el texto de justificación pusimos cultura. Ahora, por supuesto, todo eso es mejorable porque lo hicimos en dos días, más entre medio con una asamblea de investigadoras e investigadores que llegaron como 300 personas, todos queriendo también aportar, hicimos también un movimiento mediático, un hashtag conocimiento de la Constitución, y, y estoy muy contenta que se haya logrado, pero, pero ojalá no vuelva a pasar así, ¿no? que todo esté como muy a la rápida y que tengamos el tiempo de reflexión y, y de hacer todos los cambios que son necesarios, yo, yo leí la columna de ustedes, de, donde se habla de los derechos culturales, que por supuesto hay que incluirlo, también hay temas que, vamos a, que hay que cambiar, como la propiedad intelectual, hay que darle también una vuelta, el, el tema de los saberes ancestrales, o sea, hay mucho, incluso educación ya nos está preguntando si pueden ir también en la comisión, porque la educación también quedó relegada a un punto muy pequeño, siendo que es fundamental. Por lo tanto, esto se va a ir avanzando, eh, tenemos esta semana para, para trabajar en aquello, y ya se empezaría a votar en el pleno las semanas subsiguiente
0: Sí, es una buena noticia, en todo caso eso es lo más importante de recalcar, ¿no? Eh, algo yo creo que hemos aprendido desde las artes, desde la ciencia, desde las culturas en general, eh, es que tenemos que... Eh, trabajar en, en cambiar el modelo mancomunadamente ¿no? y tratar de eliminar y de confrontar esta fragmentación con la que hemos tenido que vivir en nuestras distintas actividades investigativas, creativas, eh, etc. Eh, y en ese sentido es una tremenda noticia, yo también tengo la, la fortuna de estar siempre en conversación con esta asamblea del conocimiento que está ahí trabajando eh, y tienen el apoyo de mucha gente y yo creo que pueden contar con ese, con ese apoyo, con ese respaldo para que esto salga adelante eh, y una super, un, un, un accidente afortunado el que haya podido entrar en este debate porque si no estaríamos lamentándolo profundamente porque nuevamente seríamos un derecho de los derechos humanos subdesarrollado en el contexto de, de esta discusión. Eh, Cristina, como el tiempo vuela, te quiero llevar e invitar a una de nuestras secciones, que por supuesto tiene Cortina Musical como todo en este programa, eh, que se llama... El Silabario Constituyente. Palabra del Día. Ecofeminismo. El Silabario Constituyente vamos a aprovecharnos de, de tus conocimientos, de tu sabiduría, para preguntarte por el concepto que tenemos esta semana. Esta semana tenemos ecofeminismo. Y nos gustaría saber de boca de Cristina Dorador, ¿Qué, ¿qué podemos entender, qué tenemos que entender sobre ecofeminismo? Sobre todo porque la gente escucha la palabra feminismo y ya se le bloquea, hace, hace sinapsis, hay una sinapsis rara. Eh, cuéntanos, Cristina, ¿qué podemos entender de este, de este concepto?
3: Bueno, el ecofeminismo es una, una, una teoría, ¿no? una, una, una idea sobre, yo creo que son prácticas que, que vivimos día a día las mujeres, en entender que, primero, lo que, lo que señalamos al principio, somos parte de la naturaleza, tenemos un rol indisoluble con la naturaleza, y además buscamos la horizontalidad de las relaciones. Y esa horizontalidad es lo que, es lo que el feminismo entrega, y el otro es el contexto ecológico. Por ejemplo, visiones de la naturaleza que van más allá de la competencia o estas jerarquías que han sido también impuestas por visiones de mundo desde la ciencia occidental, eh, no son necesariamente las que se manejan, por ejemplo, en los pueblos originarios, y también en grupos de mujeres, donde nosotros optamos más, incluso desde nuestra propia disciplina, la ecología microbiana, y aquí vuelvo tema que, me, llama, que a mí me fascina, no hablar de bacterias, que las relaciones son colaborativas, son simbiontes, no, no puede existir uno sin la otra, y se van encajando y van articulando estas relaciones complejas que finalmente eh, están en equilibrio, que es un poco, me encanta la teoría también de Gaia, porque tiene una explicación microbiana. Así que el ecofeminismo yo por lo menos lo interpreto así con relaciones eh, horizontales, relaciones de donde van superándose esas lógicas patriarcales de poder que lamentablemente no solamente están en la, en la práctica diaria, sino que también se han incorporado hasta los conceptos más profundos de ciencia, de arte y de cultura que también tienen que ser reconstruidos y es el trabajo que está, estamos haciendo muchas personas en este momento.
0: Muchísimas gracias, y yo creo que acerca también eh, me gusta mucho, lo, lo digo casi todos los programas, pero lo voy a seguir resaltando como la posibilidad que tenemos de, de, de escuchar de voces que han hecho... Eh, una experiencia empírica de consistencia de ciertos preceptos que defienden también desde la lógica política, y acá tenemos incluso el desarrollo metafórico de tu actividad, de lo que ha sido tu propio campo de investigación, asociado al feminismo, ya amo esta poética, como en el fondo, <ríe> cómo se relaciona, ¿cierto?, la investigación científica en el campo científico, justamente con esta visión horizontal eh, colaborativa ¿cierto? que tenemos y que impulsamos a través eh, del feminismo que trabajamos y defendemos eh, queremos darte las gracias que tengas un buen viaje ¿vas a Antofagasta? Sí, Antofagasta, a ver a mis chiquitines que tengas un buen viaje eh, sí, que, que, que increíble ese, ese ese despliegue que han tenido que hacer, pero tú eres una persona que, que está viajando ahí todo el tiempo eh, pero ayer leía una, una columna ahí de de algunas compañeras que hablaban a propósito de las labores de cuidado y el ejercicio de las constituyentes. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, es algo muy importante abordar durante el proceso, pero también darles las gracias porque en este tiempo récord han hecho un trabajo eh, muy sustancial, eh, muy, además muy transparente y muy claro, muy pedagógico para quienes hemos estado observando así que darte las gracias por tu trabajo Cristina, que sepas además que acá en la, en la revuelta tienes un lugar donde puedes dar a conocer uh -huh. y de repente esclarecer nosotros siempre le decimos a los constituyentes esclarecer aquellas cosas que quedan un poquitito eh, fuera del debate a veces porque se quedan la chinuchina así que uh -huh. darte, darte las gracias, eh, gracias Chiquillas Oye, ya, voy a hablar muy rápido porque todo esto es muy rápido, todo esto es muy rápido. Primero, esta sección final, eh, darle las gracias a Editorial Alquimia que se pone aquí con la revuelta y esta semana tenemos, pero cáchense el libro, cáchense el libro, tenemos Avenida 10 de Julio de nuestra querida panelista Nona Fernández, te mandamos un beso, te amamos y te admiramos Avenida 10 de Julio de Nona Fernández, es nuestro obsequio, nuestro regalo de esta semana en esta sección. Y la frase es, la frase que tienen que adivinar, dice así, la reflexión es que Chile tiene una mala relación con la naturaleza y que el calentamiento es solo un síntoma, porque la crisis es mucho más compleja, debemos asumir que no existe la solución única. ¿Quién dijo eso? en plena convención constitucional in your face eso vamos a ver, ya pues así que les dejamos eso para que nos manden ahí por redes sociales, ustedes saben nuestro Twitter, arroba la revuelta radial y nuestro Instagram arroba la revuelta radial Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta Somos Comunidad Constituyente